0: Meu amigo, e eu posso chamar a qualquer que sei que me atenderá. Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa neste dia aproveitar esta companhia do Senhor com você, que você possa orar, pedir ao Senhor que lhe ajude com a luta e a dificuldade deste dia, como Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal, mas que ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, amém? Também a palavra do senhor nos afirma que aquele que invocar o nome do senhor será salvo, ou seja, o senhor quer nos salvar, nos dar livramento, nos dar vitória no dia a dia dessas lutas e dificuldades que nós enfrentamos, amém? Gostaria de estar dando continuidade à nossa meditação, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje leremos a partir do versículo 4 até ao 10 e estaremos meditando. Amém? Logo em seguida estaremos orando. Então, Paulo nos diz o seguinte, a partir do versículo 4: Pois, quando ainda estávamos com vocês, predicemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos. Por isso, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois, que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que vos nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da nossa, da vossa fé amém, até aqui vamos orar e logo mais estaremos meditando amém então vamos orar e logo mais estaremos meditando pai mais uma vez te louvamos e agradecemos como é bom pai Senhor, viver por esta fé, como é bom, Pai, ter essa esperança, essa certeza de que o Senhor é aquele que se responsabiliza por dar o melhor para nós, como um pai se compadece seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que te amam, por isso, Pai, que o verdadeiro trabalho que o Senhor espera de mim, de nós, é que nós venhamos a te amar, Pai, e através dessa deste amor, desta obediência, desta fé, Pai, nós possamos de fato fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer para que assim a gente viva de acordo, Pai, né, de forma digna do verdadeiro Evangelho, Pai. Pois não queremos viver como se fôssemos, Senhor, pessoas que simplesmente falam, mas não vivem, Pai, em nome de Jesus, por isso nós colocamos tudo isso diante de ti. E te pedimos, Pai, a tua graça, a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua alegria, Pai. Para que a gente possa, Senhor, ser uma testemunha viva do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Por isso, Pai, te pedimos, fala conosco segundo a tua vontade, Pai. Não viemos aqui, não estamos aqui para ouvir de acordo com a vontade da nossa carne, Pai, humana, natural, não. Nós queremos, Pai, ser corrigidos por Ti, nós queremos ser firmados na verdade, nós queremos nos entregar verdadeiramente, Senhor, Espírito, alma e corpo para Ti. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Também te pedimos, perdoa todos os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, assim como também declaramos perdoados a todo e qualquer que nos deve, pois o Senhor, Pai, assim nos ensinou, e como filhos de um Pai bondoso, misericordioso, generoso, assim também nós queremos ser, semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso irmão mais velho, ao nosso verdadeiro pastor. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e cremos, Pai, esperamos. Amém, glórias a Deus. Então, versículo 4, Paulo, continuando, aliás, vamos pegar do versículo 3, ele diz assim, a fim de que ninguém se abale por essas aflições, pois vós mesmos sabeis que para isso nós fomos destinados. Então, a gente viu que o Senhor nos chamou, não simplesmente para desfrutarmos de bênçãos, de alegrias dessa terra, mas também para sofrer por amor a ele, amém? Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguindo, mentirem, disserem todo mal contra vós, isso por causa do meu nome, porque assim perseguiram os profetas. Grande será o galardão de vocês. Então, se nós queremos ganhar galardão no céu, se nós queremos ter recompensa, irmão, deveremos estar realmente abertos a esse sofrimento que fazem parte de todo aquele que ama ao Senhor, de todo aquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor e tem o reino de Deus em primeiro lugar. E aí na continuidade Paulo diz o seguinte, pois quando nós estávamos com vocês, nós dizíamos com antecedência que seríamos afligidos, como aconteceu e vocês sabem. Ou seja, a razão pela qual eles não deveriam ser abalados não deveriam estar assustados, é que Paulo também não enganou eles, assim como Jesus Cristo não enganou. Portanto, irmãos, se você quiser ter uma fé firme, inabalável, uma fé realmente enraizada em Jesus, que suporta ventos, tempestades, irmãos, isso não vai acontecer através de um evangelho fácil, um evangelho, é, um evangelho, que vai de acordo com o gosto das pessoas, mas é um evangelho verdadeiramente enraizado na verdade, irmãos. Então a gente não pode realmente né, querer mudar isso. Nós precisamos entender que se nós queremos viver de acordo com o Senhor, a sua vontade, agradar ao Pai, é preciso estarmos prontos né, e... É, dispostos a sofrer por amor ao Senhor Jesus e a sua mensagem. Então, essa era a razão pela qual eles não deveriam ser abalados, se escandalizar né? ou é, estar assustados, né? porque Paulo deixa bem claro aqui nesse versículo 4, nós dizíamos com antecedência. Tá? Então, nós não podemos ignorar né? aquilo que o Senhor realmente diz ele fala para nós através dos seus ministros. Então, isso me lembra quando é, aquela passagem, quando alguém chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus vai dizer assim: Olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, em outras palavras dizendo, pare e pensa, porque isso aqui não é oba-oba, pare e pense, porque isso eu não estou te chamando para um campo de férias, e sim um campo de guerra, onde todo aquele que amar ao Senhor, o inimigo vai querer se levantar e vai querer atingir, porque a única forma que nós podemos realmente ameaçar o inimigo, é quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma. Por isso que a palavra diz o quê? Né? que? Que é, aqueles que tiveram um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. O verdadeiro, quando somos verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que é, buscam o Senhor de todo o coração, esses são achados do Senhor e o inimigo com certeza se sente ameaçado por esses não por aqueles que simplesmente estão preocupados com eles mesmos, ainda que se autodenominando cristãos, crentes, evangélicos, protestantes. Isso não faz a menor diferença. Amém? Então, assim como também nós somos, né? Então, é... ou seja, como nós somos chamados para sofrer, você também é, nós todos somos. Amém? Então, é, o versículo 5 nos diz assim, por isso, como não podia mais suportar, eu enviei, né, eu vos enviei a saber sobre a vossa fé, né? Então, Paulo ali, ele vê que não tem condições dele ir, realmente o inimigo se opôs, colocou barreiras, como ele, é, ele diz, né? Que o inimigo, Satanás, barrou os caminhos deles, né? ou seja, impediu e Deus permitiu porque Deus é sábio, Deus ele aproveita tudo, irmãos, então o inimigo se levanta para realmente ser derrotado, para ser, para cair mais uma vez. Então, como eu disse na outra mensagem, então Paulo entendeu que muito embora ele estava com muito desejo de vir ir lá visitar os irmãos e ele queria ir junto com os outros, né com com o Timóteo, com o Silvano, que é o mesmo que Silas. Silas, aquele que esteve preso junto ali, e à meia-noite eles cantavam, louvavam ao Senhor, e de repente veio ali um terremoto, né? O Senhor tremeu ali aquele cárcere, libertou todos, né? Paulo e Silas oravam e cantavam, né? Aquela coisa maravilhosa. Então, ele queria ir junto, mas aí ele viu, olha, na verdade o inimigo está trabalhando em cima de. Né, para me impedir. Então, é. O, o foco seria Paulo mesmo, né? Então, falou assim: Então vamos fazer o seguinte, para que os irmãos não fiquem na necessidade, então vamos enviar Timóteo. Aí enviou Timóteo. E aí ele enviou, irmãos, com um objetivo, aqui falar é, expresso no versículo 5. Por isso, como não podia mais suportar, ou seja, como não tinha mais condições de chegar até lá, né, por causa do inimigo que se levantou, eu enviei quem? Timóteo para saber da vossa fé, enviou quem? Timóteo, para quê? Para saber, né, inquirir, indagar sobre a fé dos irmãos, porque era isso que interessava ao apóstolo Paulo, por que também isso ele fez? Porque ele temia que o tentador houvesse é, ali tentado eles, de tal forma que eles, é, eles tivessem ali desistido, né, ou não resistido ao engano do inimigo, né, então ele diz isso, eu temia que o tentador, ou seja, Satanás, houvesse tentado, vos vencido, nesse caso, e o nosso trabalho tivesse sido inútil. Aí no versículo 6 ele diz assim, Mas agora, depois que Timóteo voltou a nós da vossa presença e nos trouxe boas notícias da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, e desejais muito nos ver, como também nós a vós, né, e aí ele agora está expressando o quê, né? Que Timóteo foi e trouxe ótimas notícias, né? É, da vossa fé e do vosso amor, de onde parece que a sua fé posteriormente aumentou ainda mais. Na verdade, é assim. E geralmente era assim mesmo. E ainda é. Quanto mais nós passamos por lutas e dificuldades, irmãos, mais a nossa fé é fortalecida. Sabe por quê? Porque, primeiro, a gente pode dizer como Pedro disse para Jesus. Quando os setenta discípulos se escandalizaram, quando Jesus falou, olha, se vocês não comerem da minha carne e beber do meu sangue, vocês não terão parte comigo. Aí, 70 discípulos se escandalizaram e caíram fora. né Fala, nossa, isso é demais. A gente, olha, que, que loucura é essa? Como assim? Virou canibalismo, a gente não pode nem comer carne... De animais, não pode, de certos animais, não pode nem beber sangue nenhum. Como assim beber sangue de uma pessoa? Eles não entenderam, eles tinham uma fé muito rasa e o coração deles não estava realmente em Jesus. Então, o que aconteceu? Eles se escandalizaram e aí saíram fora. Mas aí Jesus chega, vira para os poucos que estavam ali e diz assim, e vocês, não querem ir embora? Né? Eu acho interessante, irmãos, que Jesus não saiu correndo atrás dos 70 que abandonaram a Jesus, né? Dizendo, gente, eu não me expressei bem, me desculpe, por favor, voltem. Não, Jesus ainda chega, volta para os poucos que ficaram e diz, e vocês não querem ir? E aí Pedro vai, irmãos, e diz aquela palavra maravilhosa que a gente pode dizer também, deve dizer, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Em outras palavras é assim, Senhor, não tem nada absolutamente que supere essa tua palavra de esperança, de salvação e de vida. Então, para onde a gente vai? Não tem mais para onde ir. Né? Porque, irmãos, está firmado em Jesus Cristo. Amém? Mas Paulo ali, ele, é quando ele recebeu então, a notícia que, trazida a partir de Timóteo, que tinha sido enviado ali para a igreja, de. Tessalônica, né? é, ele disse, olha, trouxe-nos boas notícias da vossa fé e amor e de como sempre vocês têm lembrança de nós e deseja muito nos ver assim como nós desejamos também ver a vocês, amém? E isso tudo por quê, irmãos? Por causa daquele amor, por causa da verdadeira fé, a fé que leva a a obedecer, né, no versículo 7, vamos ler, né, ele diz o seguinte, por isso, irmãos, no meio de toda a nossa necessidade de tribulação, né, ficamos consolados em vós pela vossa fé, veja que coisa maravilhosa, sabe, irmãos, o problema não está na luta que a gente passa, nas tribulações, nas dificuldades, desde que nós estejamos juntos ao Senhor, né, desde que a gente realmente se entregue ao Senhor. Irmãos, pode vir luta, tribulação, problema, se eu estou enraizado em Jesus, se eu estou firmado no Senhor, se o meu desejo, se o meu prazer, se o nosso é agradar ao Senhor, irmãos, não vai ser luta, não vai ser dificuldade, tribulação ou tentação que vai nos tirar da presença do Senhor, como nos é dito em Romanos capítulo 8, lá para o final do capítulo né? quando diz assim o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus a fome, a luta, a tribulação, a nudez a espada, não nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus né? então é, apesar dos sofrimentos e dificuldades eles ficaram o que? animados veja como são as coisas de Deus não é? Então, enquanto as coisas do mundo é assim, se der certo, se acontecer do jeito que eu quero, naturalmente, aí eu faço, e olha lá, na verdade, não é? Mas não, mesmo em meio a tribulações e sofrimento, eles ficaram animados, ficaram contentes, ficaram alegres, e a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Por quê? Porque eles permaneceram na fé, entende? Como nós precisamos realmente nos voltar totalmente ao Senhor e aos interesses dele, versículo 8 nos diz assim, pois agora vivemos, e se vós estáis firmes no Senhor, se vós estáis firmes no Senhor, ou seja, em outras palavras, desde que vocês estão realmente é, centrados em Jesus, enraizados em Jesus, é, entregues a Jesus de verdade, então podemos aguentar qualquer problema, qualquer situação, porque nós sabemos, somos animados nessa fé, nessa certeza de que o Senhor está com vocês, amém? Versículo 9 nos diz assim, pois como agradecemos a Deus por vós, por toda alegria que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus, ou seja, como a gente fica alegre, como a gente regozija. Que coisa maravilhosa é essa, saber que vocês estão firmados no Senhor, que o nosso trabalho não foi em vão, que vocês de fato entenderam, compreenderam e se entregaram ao Senhor e ao reino de Deus em primeiro lugar. Né? Então, a inquietação e tristeza de Paulo, é o que Paulo havia experimentado anteriormente, tornou ainda mais vívida a alegria recuperada. Somente, irmãos, aqueles que verdadeiramente se, se entregam ao Senhor de todo o coração, que estão dispostos a sofrer por amor ao Senhor, ao Evangelho, e também por amor à igreja, aos irmãos, é que conhecem a verdadeira e plena alegria e força do Espírito Santo. Então, por isso que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria, não é aquela que eu busco para mim. É eu quero alegrar o Pai. E quando o Pai se alegra, o mesmo Espírito que conhece as profundezas espirituais do Pai, se manifesta e está em mim, ele manifesta essa alegria. alegria de que fiz o que eu preciso fazer, o que é mais importante. Né? Versículo 10 nos diz assim, e de noite e de dia, com extrema intensidade, oramos para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta da vossa fé. Né? Ou seja, aquilo que é necessário ainda fazer, fortalecer vocês, nós né, o faremos. Né? E o nosso desejo é, intensamente, né, orarmos para podermos ver vocês, o rosto de vocês. E aí, nesse, nesse ponto que ele diz... O que faltava da vossa fé. Né? Até mesmo os tessalonicenses tinham pontos em que precisavam de melhoria. Né? Logicamente, assim como nós, assim como eu, você, suas visões, por exemplo, doutrinárias, quanto à proximidade da vinda de Cristo e quanto ao estado daqueles que tinham morrido, a sua prática em alguns pontos precisavam de correção. Por isso que Paulo falou disso, né? de ali. É numa versão, uma outra versão diz assim, no versículo 10, né? É, Orando de noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Né? Ou seja, aquilo que ainda não estava bem claro, aquilo que ainda eles não entendiam. Então, o, o apóstolo Paulo, apesar. De, 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 dessa tanta alegria e por causa da entrega da verdadeira fé ali daqueles Tessalonicenses ele sabia que tinha coisas que eram precisas ser trabalhadas assim como na minha vida assim como na sua vida não é assim como na vida da igreja muitas coisas que o Senhor ainda está trabalhando mas o mais importante nós temos irmãos é esse desejo que é produzido pelo Espírito Santo de amar ao Senhor acima de tudo, acima de nós, acima de qualquer coisa, acima de qualquer parente, família, né? e também né, esse amor à igreja, esse amor aos irmãos, para que nós sejamos como Jesus Cristo, que não buscou seus próprios interesses antes e entregou, que, para que nós sejamos também como José. Né? A história de José é uma história maravilhosa. Né? Ele ali, os irmãos fizeram mal para ele, mas quem disse que eh, José deixou eh, se vencer pelo mal. Não, ele venceu o mal com o bem. E quando os irmãos ali amedrontados, depois de ter descoberto quem era ele, né, fica com medo, ele vai e consola os irmãos, dizendo, fiquem tranquilos, meus irmãos, eu sei que vocês fizeram mal para mim, mas Deus usou esse mal para reverter em bem em salvação, não só para mim, mas como para todos, todos vocês, toda a minha família e até mesmo todo o Egito. Coisa maravilhosa, né irmãos? Não vale a pena a gente se entregar mesmo para o Senhor Jesus? Não vale a pena a gente realmente amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas? É isso aí, que Deus te abençoe, que você possa amar ao Senhor de todo o coração, que você possa se entregar, que o Espírito Santo verdadeiramente tenha toda a liberdade de fazer todo o trabalho que o Pai quer ver na tua vida, para que assim você viva de forma digna, conforme o Evangelho nos é apresentado. Que você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se Deus assim quiser. Mas que o Senhor te abençoe seu dia hoje. Você possa realmente, em todo tempo, em todo momento, em todo esse dia, meditar no Senhor. Orar pela pessoa que trabalha aí com você, pelo seu chefe, orar pelas autoridades, orar pelos seus filhos, pelos seus pais. Amém. Enfim, orar por todos. Né? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.